0: Live-Talk-Radio, 0800-220-5050.
1: Domian, im WDR Fernsehen und in 1Live, 0800-220-5050.
2: So, liebe Leute, ich grüße euch herzlich, begrüße euch sehr herzlich zu unserer Letzten Sendung in diesem Jahr. Ich freue mich, dass ihr da seid und wie immer sind wir ganz offen und ganz ohr für alle eure Themen. Immer freitags eine offene Radioshow, Telefon-Talkshow. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt domian.wdr.de. Und meine erste Anruferin heute Nacht, das ist die Silvia. Silvia ist 40. Guten Morgen Silvia. Ja,
0: guten Morgen Domian. Silvia. Hallo.
2: Ja, um was geht's bei dir?
0: Ja, ich wollte mit dir über meine Krankheit reden.
2: Mhm. Was, was für eine die, Krankheit ist das?
0: Die heißt Hydradinitis superativa oder halt auch Akne inversa genannt. Mhm. Ja, ist eine ziemlich üble Sache.
2: Also Akne, gesagt, generell hat man so eine Vorstellung. Hatte ich früher auch, ist eine, ist eine unangenehme Sache.
0: Ja, das ist schon unangenehm genug, aber das ist halt noch ganz, ganz, ganz viel fieser. Ja, ja das sind so Hautentzündungen. Also die bilden sich ganz tief in der Haut, die können auch so Fuchsbauten bilden, also sie so weiter dieses Gewebe fressen, kommen irgendwann an die Oberfläche und die einzige Möglichkeit äh, dieser Krankheit Einhalt zu bieten, ist halt äh, ein operativer Eingriff und ich habe diese Krankheit seit meinem 23. Lebensjahr. Seit so dem
2: 23. Lebensjahr? Ja, mhm. Und Hast du diese, diese Akne am ganzen Körper oder nur an bestimmten Stellen?
0: Nee, die, die bildet sich eigentlich nur an bestimmten Stellen, also sprich in der Leistenregion, geht runter bis äh, ganz runter Richtung äh, Probacken, ja. ähm, geht bis in den Genitalbereich. Und Sehr unangenehm? Absolut Sehr. unangenehm, ja. Im, im, Im
2: Gesicht und Rücken auch?
0: Nee, nur, wie gesagt, in dem Bereich und dann halt in den Achselregionen.
2: In ja. den Achselregionen. Und du sagst, es bilden sich so Fuchsbauten, das heißt so Unterhöhlungen unter der Haut, die dann ja, mit Eiter ja. verlaufen.
0: Ja, richtig, richtig. Wie groß sind diese... Rücken? ja, das kann man nie äh, voraus sagen. Also es kann schon sein, dass äh, du das dann oberflächlich merkst, also indem sich natürlich auch... Oberflächig da irgendwie so so, so, so ähm, Beulen bilden. Beulen bilden, mhm. genau, die dann auch anfangen weh zu tun, die auch verfärbt sind, so bläulich, grünlich. Manchmal platzen sie auch auf, dann kommt schon ein bisschen Sekret raus. Oh, oh.
3: Ähm,
0: aber letztendlich äh, sieht der Operateur das erst, indem er das aufmacht, wie weit das gegangen ist, wie weit das rausnehmen muss, ob es genäht werden kann, ob es offen bleiben muss.
2: Wie groß waren schon so Stellen bei dir?
0: Ähm... Ach ja, die letzte OP, also das war auch mit meine schlimmste, die war im Jahr 2005. Mhm. Da war ich also über einen Monat im Krankenhaus mhm. und habe dann auch eine Hauttransplantation bekommen, weil das ließ sich dann nicht mehr schließen. Das war also mhm. schon ziemlich groß. Naja, wie, wie groß soll ich sagen? Wie ein halber Tennisball. Wie ein halber groß. Tennisball. Die so Größe groß. und dann halt richtig tief runter, so bis Knochen schon. Denn In der linken Leiste. Und dann,
2: das klingt auch so, als würde das sehr wehtun.
0: Das tut tierisch weh, mhm. ist also sehr schmerzhaft, ich habe also auch schon eine das, ganze so an Schmerzmitteln bekommen.
2: Ja, das glaube ich, das glaube ich. teilweise
0: auch gar nicht mehr wirken. Also
2: Und das äh. war in dem Fall so schlimm, dass man oben das gar nicht richtig mehr zunehmen konnte, sondern dass man Haut transplantieren musste.
0: Also das Schlimme an der Krankheit ist, sie ist ja rezidiv, das heißt, sie ist immer wiederkehrend. Mhm. Ne? Äh, es wird dann zwar gesagt, also wenn man dann wirklich, wirklich mal so tief schneidet und auch so, so, so viel wegnimmt, auch von einer Region, wo halt nicht jetzt unbedingt was befallen ist, mhm dass es dann heißt, dass es an diesen Stellen nicht wiederkommt. Mhm. Und äh, naja, die Hoffnung hatte ich auch. Bei mir war es aber dann halt nicht der Fall. Also trotz dieser groß dieses großen Eingriffs ja. und der Transplantation ist es also an vereinzelten Stellen dort wiedergekommen. Und auch vermehrt wiedergekommen. Also ich bin in den 17 Jahren, ich weiß nicht wie oft, vielleicht schon 30 Mal operiert worden, ohne die ambulanten Eingriffe jetzt mhm. mitzuzählen. Achso, du
2: bist drei, über 30 Mal schon im Krankenhaus operiert worden. Ja,
0: sicher. Äh, und mir es gab ganze... auch ganze... Ängste vom wegen Narkose und überhaupt. Klar, und ich meine, wenn da, ich jetzt das Gesundheitssystem damit einbeziehen soll, ich will aber jetzt deine Sendung nicht sprengen. Ja,
2: das heißt aber, dass die ganze Region, die ganze Unterleibsregion ja komplett vernarrt bei dir schon sein muss.
0: Ja, absolut. Also ich bin mehrfach in beiden Leisten operiert. Ich bin auch schon bis im Genitalbereich operiert, also wenigstens. Das, das wollte ich gerade
2: fragen. Gehen diese, diese, diese ja, wie nennt man das, Fisteln oder diese ja, Eiter, Eiter, klar, Ansammlung auch in die Scheide rein?
0: Äh, angrenzen. Also bis zu den Schamlippen hatte ich schon auf jeden Fall. Das ja. heißt,
2: ich stelle mir vor, dass du auch nicht eine sehr entspannte Sexualität haben kannst, weil das sich also, auch weh tut, oder? Ich,
0: hatte ich lange Zeit gar nicht, aber ich habe jetzt seit über zweieinhalb Jahren einen festen Freund, den mhm. Armin, mhm. Der jetzt auch da eine Sendung guckt, der ist auch ein Fan von dir, der mich ganz, ganz lieb grüßen möchte und ihm sagen möchte, dass ich ihn super lieb habe und ich ihn absolut liebe. Wie nett. Und ähm, der mir auch ganz, ganz viel in der Zeit beigestanden hat und mir auch sehr viel geholfen hat ja. und da er ja auch aus dem Pflegeberuf kommt, mir also auch sehr viel ah ja, äh, Krankenhausaufenthalt erspart hat so. dem er mich zu Hause gepflegt hat, ne, mich versorgt hat. Also das heißt,
2: du hast für ihn auch, ich könnte mir vorstellen, dass man da auch äh, Hemmungen hat und einen Charme hat, Absolut. sich jemandem dann nackt zu zeigen und Absolut, das ist wahrscheinlich ja. kein so schöner Anblick. Aber Absolut, Armin... Es
0: hat auch bei ihm eine Weile gedauert und er hat mich dann auch wirklich so langsam rangeführt und zu mir gesagt, hey Silvi, meine Güte, ich habe schon so viele Sachen gesehen ja. und, und versorgt und 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 ja und mit der Zeit hat sich da echt so ein Vertrauen aufgebaut, dass das jetzt überhaupt kein Thema mehr ist und äh, das hilft mir natürlich auch von der Psyche her absolut das weiter, glaube ich, ne? Das Denn glaube ich. das liegt ja nicht nur auf dem ja, Körper. Ja, ja. Das haut ja auch psychisch sehr Man raus.
2: kann diese Krankheit therapeutisch nicht irgendwie in den Griff kriegen, man muss es immer operieren.
0: Ja, also man kann schon mit Antibiotika gegenwirken. Ja, das kann man das heißt, ja nicht dass immer, ich, dass nehmen. es dann weggeht. Und ich bin natürlich gegen viele äh, Antibiotika auch schon mhm. resistent. Ist diese ist, Lass
2: mich noch fragen, ist, ist diese Krankheit immer da oder gibt es auch mal ein paar Wochen und ein paar Monate, wo nichts gewachsen ist?
0: Also bei mir ist es eigentlich immer da. Ne? Mhm. Ich habe immer irgendwelche Stellchen, will ich jetzt mhm. mal nennen, die entzündlich sind, wo ich dann äh, mit äh, Antibiotika schon mal gegenwirke oder äh, Salben, die antibiotische Salben, ja. Oder mit so einer Wundspülung, Octanisept und so weiter. Ich weiß also schon ganz gut damit umzugehen. Wenn es so
2: kleine Stellen sind, fummelst du da selbst mit der Hand auch dran rum und machst die auf vielleicht? Das
0: ist auch schon passiert, ja. Wo ja, ja, manche klar. Leute auch schon zu mir gesagt haben, sag mal, bist du eigentlich bekloppt, Mensch, wenn du eine Blutvergiftung kriegst oder was auch immer?
2: Ja, aber du wirst es können. Ne? Du wirst ja mittlerweile so firm darin sein. Ähm,
0: ich kann ganz gut damit umgehen, ja. zumal ich äh, zumindest in dem Bereich, wo ich selber drankomme. Ne? Wir mal so sagen. Also,
2: man kann man kann nichts machen. Man kann keine, keine wirklich intensive Therapie äh, vollziehen, dass, dass du geheilt wirst.
0: Nee, es gibt schon Vorbeugemaßnahmen, sprich also nicht zu rauchen, ach, sich einigermaßen gesund zu ernähren. Ja okay, okay das ist ja, mal... Gut, solche Sachen halt. Aber äh, letztendlich weggehen tut's nicht. Und gibt es es eine... ist noch nicht so erforscht. Die wissen also auch gar nicht, wo das herkommt. Wollte ich gerade fragen, ja. Männer wie weit lang kriegen, dick oder dünn, groß oder klein.
2: Und das ähm, kam damals äh, so von, auch von heute auf morgen. Hattest du das?
0: Ja ja irgendwann auf einmal, wie gesagt, 3, Anfang 20. 30, 1990, werde ich nicht vergessen, weil mhm. da wollte ich, das erste Mal wollte ich in den Urlaub fliegen. Ja, und dann hat mich das überrannt. Und da hatte ich das erste Mal, das war auch ziemlich schlimm, äh, nach dem Krankenhausaufenthalt, eine sechswöchige Pflege zu Hause. Da ist also eine Pflegekraft zu mir nach Hause gekommen, um diese Wunde zu versorgen. Die war also riesengroß, die war also,
2: Auch im, 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 im Leistenbereich?
0: Ja, also hinten mehr schon so Po-Bereich, po mm. po ne? Das heißt,
2: über fast 20 Jahre schlägst du dich jetzt mit dieser Erkrankung rum. Ja. Dass das natürlich enorm auf die Psyche geht, ist mir klar.
0: Ja, ich bin auch jetzt mittlerweile seit einigen Monaten, bzw. seit einem Jahr in Behandlung, mm. habe jetzt ähm, von August bis Oktober eine psychosomatische Behandlung in der Tagesklinik hier. gemacht. Ah, ja, ah, ja.
2: Ja. Ähm, Gibt es eigentlich auch für diese Erkrankung, die so heftig ist, wie du sie gerade geschildert hast, Selbsthilfegruppen? Wo man sich ja, austauschen kann. das
0: ist zum Beispiel auch ein Thema, weil ich weiß, dass ich vielleicht auch über dich da vielleicht so Kontakte knüpfen kann. Ich habe ja. also zurzeit kein Internet mehr, weil ich mir das finanziell nicht erlauben kann. Ich lebe also momentan ah, sehr ja. wenig Krankengeld und ein Teil Hartz IV.
2: Verstehe. Dann sag bitte nochmal, wie die Krankheit ganz offiziell heißt. Die, die Sie haben, werden sofort kapieren, aha, das ist meine Erkrankung.
0: Also das nennt sich Akne inversa ja. oder hidradenitis superativa.
2: So und du wärst ja interessiert äh, an Menschen, die auch diese Erkrankung haben, mit denen in Kontakt zu kommen, vielleicht Gerne. Informationen auszutauschen und vielleicht äh, Tipps um was man halt also so reden kann, wenn man ja, betroffen
0: ist. Ja, wie gesagt, also ich bin inso weit informiert, dass es da also noch keine anderen Möglichkeiten gibt, dieser Krankheit herzuwerden. zu mhm. werden, aber vielleicht gibt es hier und da doch Betroffene, die da vielleicht doch noch andere Möglichkeiten haben oder also, nachgeforscht haben mal über das Ausland oder was auch genau. immer. Genau.
2: Helfen wir ja. dir sehr gerne. Also ihr Lieben, wenn, wenn ihr eine Information habt oder selbst betroffen seid von dieser Erkrankung, so wie Silvia, dann mailt uns bitte an domian.wdr.de und wir reichen das weiter und stellen den Kontakt dann auch her zu Silvia. Und wenn ihr nicht mailen könnt, dann schreibt ganz einfach an den WDR-Redaktion-domian1-live-50-600-Köln ja. und dann kommt das, auch, äh, kommt das auch alles an. Aber schön ist zu hören, dass du einen Liebsten hast und äh, wie bei allen Erkrankungen, wie du gerade auch schon gesagt hast, äh, spielt die Seele und die Psyche eine große Rolle. Ganz,
0: ganz, ganz, ganz wichtig. Das heißt, wenn du dich, dich jetzt
2: fallen lassen kannst und, und die Seele auch baumeln lassen kannst bei deinem Freund, ja. ist das schon eine tolle Sache.
0: Und bei meinen Freunden. Ich habe auch ganz liebe Freunde, die mich immer unterstützen, die ja. mich echt immer auf im Krankenhaus besucht haben. Möchte ich eben erwähnen, meine Freundin Gitti und Harry, Formel-1-Fans und haben da echt auch ihre... <lacht> Fahrten für sausen lassen.
2: Super. Das um nach mir
0: zu gucken. Hast du eigentlich
2: so die latente Angst, dass diese Erkrankung auch noch woanders hinkriecht in deinem Körper, an deinem Körper, ins Gesicht oder an andere Stellen?
0: Ja, die Ängste habe ich schon. Ne? Mhm. Also ich habe also durch, durch diese Sache natürlich auch ganz viele multiple andere Krankheiten. Ich habe auch Neurodermitis, die jetzt wieder zum Ausbruch gekommen ist. Mein Immunsystem ist total geschwächt.
2: Klar, das hängt alles zusammen. Dann. Das
0: Schöne ist, ich habe in meiner Therapie mein altes Hobby wieder gefunden. Das ist die Malerei. Mhm. Versuche jetzt da auch ein bisschen Kontakte zu knüpfen, vielleicht auf dem Wege wieder so ein bisschen mehr mhm. Energie tanken mhm. zu können, auch wieder ein bisschen Anerkennung zu bekommen, mhm. weil ich bin natürlich sehr abgegrenzt sozial momentan, auch finanziell bedingt. Ich verstehe. Ja, und ähm, also Silber, wenn einfach mal ganz dreist, ganz kurz: vielleicht ähm, findet sich hier und da ein Zuschauer, der das jetzt auch hört, und ich weiß, du hast ganz viele Anhänger und Fans und Zuhörer, ja. also, der äh, ein paar Mal Utensilien übrig hat die ihr vielleicht nicht mehr braucht und dem so. könnt gerne meine Adresse oder Telefonnummer geben, okay. sind für jede kleine Gabe dankbar und wenn es nur ein Radiergummi ist. Okay,
2: okay. Das, die, die Botschaft ist auch angekommen. Ansonsten ja. helfen wir dir natürlich gerne weiter, sofern das in unserer Macht steht und bitte euch nochmal die Zuschauer und Zuhörer, wenn ihr eine Idee habt und äh, eine Information für Silvia, bitte meldet euch bei uns. Ja. So, der Silvia wünsche ich jetzt, der Silvia und ihrem Liebsten dem Armin mhm. wünsche ich ein schönes Weihnachtsfest. Das ja, auch. Und einen guten Rutsch und ein gutes Jahr 2008, ein gesünderes Jahr 2008.
0: Ja, ja ich alles bin Liebe Temper, ich gebe nicht auf.
2: Das ist gut zu hören. Liebe ich Silvia. ich
0: bin Fan deiner Sendung, ich finde es toll, dass ich mal mit dir reden durfte und wünsche dir und deiner Redaktion auch ein super tolles Weihnachtsfest und einen guten Rutsch und mach so weiter.
2: Vielen Dank, vielen herzlichen Dank. Tschüss Silvia.
0: Ich danke dir. Ciao. Ciao. 0800
2: 220 50 50, das ist unsere Nummer. Und die E-Mail-Adresse domian.wdr.de. Hier ist Mario und Mario ist 38. Guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo,
2: Mario. Was ist dein Thema?
1: Mein Thema ist so, ich würde sagen, der Spruch, äh, ein Meister, äh, in, also wie sagt man so, es fällt kein Meister vom Himmel sozusagen. Ne?
2: So sagt man, ja.
1: Ja, genau. Und der, der zieht bei mir nicht. Also, weil ich, ja, und jetzt muss ich eigentlich zu der Sache kommen, ist, ich bin mit einem Fallschirm abgestürzt.
2: Was bist du abgestürzt? Wo, wovon?
1: Mit einem Fallschirm bin ich abgestürzt. Ach, du
2: bist mit einem Fallschirm abgestürzt?
1: Ja, genau. Und aus welcher Höhe? Aus 4000 Meter Höhe war das. Also da Absetzhöhe, so standardmäßig in Deutschland. Aus
2: 4000 Meter Höhe bist du abgestürzt? Und dann reden wir beide noch miteinander?
1: Ja, genau. Und da bin ich auch sehr dankbar darüber, dass ich das noch kann. Wie also, ist denn
2: das möglich? Wie, der ist überhaupt nicht aufgegangen, der, der Fallschirm?
1: Doch, doch, also zum Teil halt. Und das, das Problem war ich, also bis dato, bis zu diesem Sprung, und das war am ähm, 8, 9, 99, also schon jetzt eine Zeit lang her, ähm, dann bin ich gesprungen und äh, habe dann so eine andere Art Fliegen versucht, wie man dann so sagt, mhm. und habe die Zeit verpennt, schlicht und ergreifend. Das heißt, ich so. habe erst in, in 300 Meter Höhe gemerkt, dass ich zu tief bin.
2: Achso, du hast ihn zu, zu spät gezogen.
1: Genau. Und dann gibt es so eine Art Öffnungsautomat, so ein nennt sich das, und der hat bei 220 Meter äh, die Reserve gefeuert. Wenn man so eine gewisse Geschwindigkeit noch fällt, soll heißen 18 Meter pro Sekunde so. Und dann ja. habe ich die Hauptkappe gezogen, war in dieser Höhe noch zu schnell und dann kam die Reserve dazu. Ja. Und da so eine Fallschirme so eine Eigendynamik haben, habe ich dann die Hauptkappe abgetrennt. Da kann man so einen Abwurfmechanismus, wie man mhm. vom Möllemann kennt, sage ich jetzt mal, wie der sich das nun da mhm. fabriziert hatte. Und dann ist die Reserve aber nicht richtig aufgegangen. Das heißt, die war eingedreht, wie unter so einer Schaukel war ich da eingedreht und die Klappe die Kappe war so eingeschlagen. Ja. Und dann bin ich so ja, spiralförmig, fünf Sekunden lang, äh, ja, dann später aufgeschlagen.
2: Also die Reserve ist nicht ganz aufgegangen? Ja. Aber du hast den, den Hauptschirm dann, wenn auch verspätet, gezogen.
1: Genau, das war so fast äh, zeitgleich. Fast sozusagen. Aber also eben letztendlich alles viel zu spät. Natürlich. Alles und, viel zu
2: spät. und wie bist du dann aufgeschlagen?
1: Ja, man Mutmaß so. Also die Leute, die das vom Springen her da so kennen, die haben gesagt, es hat sich geändert, wenn so ein Jet über einen Platz liegt. Das heißt, es ist erstmal tierisch laut und... Mhm. Ähm,
2: auf, auf, auf ein Feld, auf eine Wiese?
1: Genau, auf, auf eine Rasenfläche, die da so recht üblich äh, vorhanden ist. Ja, sag ich
2: mal so. wie schwer verletzt warst du?
1: Also ich hatte äh, beim Auf beim Aufprall ist gleich Elle und Speiche gebrochen, also ich hatte mich versucht so seitlich, weil man so geschwungen mhm. kam. Ich da war Elle und Speiche war direkt durch, aber immer noch so viel Druck, dass mein Becken ging. also das heißt das linke Hüftgelenk war gerissen. Mhm. Vorne war der Schambein gebrochen und hinten war das Osakrum. Das ist so dieser Bereich, wo die Nerven in die äh, Beine runtergehen. Das heißt, aus der Wirbelsäule in die Beine runtergehen. Das war auch hochkant durchgebrochen. Mhm und dann bin ich aufgesch, also wollte ich aufstehen, habe mich auf diesen
2: Ach so, du warst gar nicht bewusstlos.
1: Nee, nee, ich Das hast du alles
2: bei Bewusstsein mit, äh, miterlebt, auch diesen Aufprall. Ja,
1: ja. Natürlich, klar. Äh, was heißt natürlich? Aber ja, was heißt natürlich? Ja. Für mich war es halt so. Das heißt, diese. Du
2: bist doch aufgestanden und bist wahrscheinlich wieder zusammengesackt, ne?
1: Ja. erstmal waren es diese fünf Sekunden, wo ich gemerkt habe, die der Bäume kommen immer näher und so und gleich kracht es. Und dann, wie gesagt, der da aufgeklatscht. Dann habe ich den Arm gesehen. der hat so ein zweites Ellbogengelenk bloß im Unterarmbereich sozusagen mhm. nach außen. Mhm. Und äh, wollte dann aufstehen und sagte, so, oh Mensch Mario, du bist gerade abgestürzt. Wenn das alles ist, dann kannst du vom Glück reden. Und mhm. dann wollte ich aufstehen und dann habe ich schreiend liegen geblieben. Ich Aber da kamen
2: die anderen schon zur Hilfe, die hatten das mitbekommen.
1: Ja, genau. Ja. Das, äh,
2: Welche Folgeschäden hast du davon getragen?
1: Äh, ich bin schwerbehindert jetzt, 40 Prozent. Wobei, mir jetzt sagt man, dann sieht es mir nicht an.
2: Ähm, was für eine Schwerbehinderung ist das?
1: Äh, durch diese Nervenschädigung, das heißt mein linkes... Ein ist so nervengeschädigt mhm. und ich bin noch Morphium patient Also ich nehme seit acht Jahren Morphium
2: Weil du so starke Schmerzen hast und du genau. musst die nehmen.
1: Weil, weil nämlich durch diesen Bruch im Rücken oder in diesem rum ist ein Knochensplitter direkt durch den Nervenstrang durchgegangen. Mhm. Deswegen haben die mich auch im Krankenhaus fünf Tage nicht ohne zu operieren liegen gelassen, mhm. weil sie nicht wussten, wie sie es machen sollten und so weiter. Kannst du
2: dich dann bewegen oder sitzt du im Rollstuhl?
1: Nee, ich kann mich bewegen du, du kannst ganz normal gehen. Ja.
2: Hast, aber, hast du aber so eine, so eine Morphiumpumpe oder, oder nimmst, nee, nimmst du das immer ein?
1: Tablettenform. Genommen. Tablettenform. Das, ja, ja.
2: über einen so langen Zeitraum. Ja ja. Das ha hat das krasse Nebenwirkungen, wenn man über einen so langen Zeitraum. Du sagst, das war 1998 oder wann?
1: Äh, 99.
2: 99. Äh, wenn man so lange, so starke äh, Tabletten nimmt, hat das eine Nebenwirkung?
1: Äh, so die Leberwerte, die sind doch okay, aber es sind so wirklich so Begleiterscheinungen wie und so so es so sich andererseits anhört. Man kriegt Verstopfung. Das heißt also mhm. übelster Sorte. Und äh, das das, das ist schon eklig genug so. Und es hängt nicht wirklich die Schmerzen nein, Es macht eigentlich wirklich was Breit im Kopf, sage ich jetzt mal so. Ja, ich
2: wollte gerade fragen, sind die sind die Schmerzen dann dadurch komplett weg? Nein. Nee,
1: nee. es ist mehr die Gleichgültigkeit über die Schmerzen. Ach so.
2: Hm. Ist das so, dass man dann immer mehr Morphium braucht, um diese Gleichgültigkeit zu bekommen? Oder reicht reicht immer die gleiche Dosis?
1: Also ja, es gibt ja so, so ein, man sagt, man soll dem Körper dieses Schmerzmuster nehmen, dass er nicht immer wieder in diesen Schmerzrhythmus reinfällt. Mhm. Aber ich habe jetzt über die Jahre immer erhöht, also, daher mhm. ja, ist das, ja, also. Ich
3: weiß du
2: warst vorher ein ganz, ganz gesunder junger Mann?
1: Allerdings, ja. Man
2: und bis jetzt eben sehr angeschlagen danach. Ja. Und bist, du bist mit deinem Leben davon gekommen?
1: im wahrsten ja. Warst du, Wort, ja.
2: Wie, wie, warst du zu dem Zeitpunkt ein erfahrener Fallschirmspringer?
1: Würde ich, was, wie man das so immer sagen kann, ne? Wie viele Sprünge hattest du schon gemacht? 500 hatte ich bis dato.
2: Ich habe keine Ahnung, aber für mich klingt das schon recht viel, 500.
1: Es ist nicht wenig, es ist nicht mhm. wenig. Ja. Aber es gibt Leute, die haben 25.000. Also, von, wenn man dann so die, man kann es exzessiv betreiben. Ja, okay. Oder so. wie,
2: wie erklärst du dir das, dass, dass du die, die Zeit vergessen hast, das Ding zu ziehen?
1: Ja, eine gewisse Euphorie war da. Über diese andere Art, also Headdown nennt sich das dann als Kopfüber quasi, war das alles. Mhm. Und das Problem war, wenn man Headdown fällt, äh, verkürze ich die Freifallzeit um 20 Sekunden so. und das sind genau die 20 Sekunden gewesen, die ich so für diese innere Uhr wegen verpasst
2: habe. Achso, verstehe. War. Das ist also nicht so ein normaler Sprung, man, man wie vom 10-Meter-Brett springen, einfach so runterplumpsen lassen, okay. sondern du hast so eine solche Rolle gemacht.
1: Ja, immer auf dem Kopf stehen quasi. Achso, genau. achso,
2: uh, ja. Hm.
1: Und äh, dabei die Fallgeschwindigkeit halt um 100 km/h höher. Hm.
2: Äh, diese wenigen Sekunden, als du kapiert hast, ich, äh, ich habe zu spät gezogen, und das könnte jetzt eventuell tödlich äh, ausgehen, was ist da in dir vorgegangen? Kannst du dich daran erinnern?
1: Ja, doch, das kann ich eigentlich so sehr gut erinnern, aber das ist, weil wir, wir es auch sagen, fünf Sekunden. Sicherlich äh, ist es einerseits viel, auf der Herz ist es viel, sage ich mal, fünf Sekunden, aber da war es mir dann entschieden zu wenig. Man, wirklich dieses Wort Scheiße halt, was passiert dir jetzt? Ja. Äh, und ich habe dann so im Augenwinkel, also ich habe immer versucht die Kappe zu retten, das heißt irgendwie mich auszudrehen, versuchen mhm. das Ding dann wieder so aufzupumpen, dass es halt... Äh, Achso, du ja. warst
2: mit den, mit den mit den Dingen beschäftigt, da waren genau. nicht so philosophische Gedanken, äh, ich schließe jetzt in meinem Leben ab oder so, sowas nicht?
1: Nee, nee, ich war bis zuletzt damit beschäftigt. Du warst
2: beschäftigt, ah, ja, ja. Mhm.
1: Und äh, dann habe ich die Baumwipfel so gesehen, die so am Horizont und in der Höhe mit der Geschwindigkeit, da wusste ich genau, jetzt kracht es gleich ganz mehr.
2: Mhm. Dann hat sich dein Leben danach radikal verändert? Ja. Was hast du vorher beruflich, beruflich gemacht?
1: Ja und jetzt kommt zum Anfang halt auf wegen Meister vom Himmel gefallen. Ich bin Steinmetz und Steinbildhauermeister. Ah ja. Mhm. Und just ab dem Tag war es dann Schluss mit Lustig. Also da ging, bin ich, wie gesagt, be, ja, schwer behindert geschrieben worden mit diesen 40 Prozent, die mir ja so nichts bringen. Aber da geht es ja auch nicht so um. <lacht> das heißt,
2: diesen, diesen Beruf, der auch körperlich anstrengend ist, kannst du nicht ausüben.
1: Genau, und das war die Konsequenz daraus.
2: Hm. Was machst du heute? Bist du berentet oder?
1: Ich habe eine private Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen gehabt. Um
2: oh, das war dann, und und die, die zahlt auch bei einem solchen Unfall.
1: Genau, die die, war auch explizit dafür teurer abgeschlossen.
2: Achso, achso. Und du bist finanziell dadurch versorgt oder ist es, ist es knapp?
1: Ja, knapp, würde ich sagen. Also ja. ich bekomme, ich kann das auch ruhig sagen, ich kriege 800, 850 Euro sind das in etwa. Mhm. Und äh, Aber ich bekomme keine weitere staatliche Unterstützung, mhm. was für mich auch okay ist insofern. Aber ich äh, muss mich selber krankenversichern mhm. äh, und alle anderen Sachen, wenn ich dann miete und ähnliches abziehe, da bleibt dann wirklich nicht mehr viel übrig. Nee, da
2: bleibt wirklich nicht mehr viel übrig, wenn du dich auch noch privat versichern muss, krankenversichern musst. Ja. Ähm, äh, wie haben sich deine privaten Verhältnisse geändert? Warst du zum Zeitpunkt des Sprungs in einer Beziehung?
1: Ja, da war ich in einer Beziehung. Und wie war das danach dann? Ich selber auch gesprungen, aber letztlich ist es dann so, auch dieser Person ist ein Unfall passiert und Durchfall zum Springen. Mhm. Und dann waren da zwei Personen, die Aufmerksamkeit und Fürsorge brauchten. Beide mhm. konnten es aber beide nicht geben und auch von dieser Situation ist das irgendwie auseinandergebrochen. Ach, denke,
2: wie kurios! Dann äh, hat deine Freundin äh, auch einen, einen einen Unfall gehabt beim Springen. Genau. Kurz darauf dann bald schon? Ja
1: später. Ach, und auch ganz kurios mit Fuß abgerissen und so und oh. ganz üble Sache.
2: Wie sieht es heute aus? Bist du in einer, in einer Partnerschaft?
1: Nein, nein, seit, seit so dreiviertel Jahren nicht mehr. Mhm. Also, was auch die Schwierigkeit war durch diese, ich krieg so so, so Schmerzschubattacken, wie man das auch mal nennen mag. Mhm. Und äh, dann, ja, Decke dem Kopf und am besten mhm. mehr machen und nichts mhm. mehr sehen. Und das ist natürlich schwierig, was ich auch äh, nachvollziehen kann für den Partner dann. Ne? Ja, klar,
2: natürlich, ja.
1: Ja. Da läuft dann wieder einer außer Spur. Man, man ist vielleicht auch gereizter, als, ja, als ja. der Umstand nötig wäre.
2: Ja. Hast du das äh, irgendwann bereut, dass du äh, dir gesagt hast, man hätte ich bloß nicht mit diesem Sport angefangen?
1: Äh, zwischenzeitlich ja. Irgendwo ja. Andererseits, der Sport ist schön und die Technik, die funktioniert. Ich habe einen Fehler gemacht, definitiv.
2: Mhm. Ne? Mhm. Ich würde ja. gerne dich fragen, du hast gerade das, das Stichwort sogar äh, gebracht, ähm, Stichwort Jürgen Möllemann. Wie hast du denn als, als als Fachmann sage ich jetzt mal so diesen Fall gesehen? War das eine Selbsttötung?
3: Das war Suizid auf jeden
1: Fall. Das war
2: Suizid. Ja. Also man meinst ich nicht, dass da jemand manipuliert hat an dem Schirm.
1: Geht nicht, geht nicht. Ich kenne die Technik ja und wenn da jemand manipuliert, dann ist es so offensichtlich, als wenn ein Spiegel einschmeißt, sagen mm -hmm. da brauchst du dich nicht groß, weil das sind blanke äh, sag mal, Kabel, die gezogen werden, wenn man so eine Reserve abtrennt und dieser Cypress äh, den muss man auslassen. Ja,
2: und man sagt ja, dass, dass Jürgen Mollemann ein sehr, sehr erfahrener Fallschirmspringer war und wusste, was geht und wie es geht.
1: Er wusste zumindest, wie es funktioniert alles. Na gut, es gibt Leute, die fahren 30 Jahre Auto und können es noch nicht, ne? Ja, so,
3: klar. Ja. Wie
1: er, wie er so sagt. aber es, ja, um dessen drüber hinweg, er wusste um die Technik und mhm. er wusste auch, worum es geht. Also er mhm. ist jetzt nicht hier nur zweimal im Jahr oder so
3: gesprochen worden. Ja,
2: ja, ja. Ja, war interessant von deiner Seite, von deiner Warte aus, die Beurteilung auch nochmal so zu hören.
1: Ist auch im Kreise dieser Springer, so äh, <lacht> offenkundig. So, ne?
2: Lieber Mario, ich freue mich, dass, dass wir haben reden können miteinander. Ich und, mich auch, ja. Und äh, wünsche dir von Herzen, dass, dass, es dir, dass es dir einigermaßen gut geht weiter oder noch besser geht.
1: Ja, Dito, das kann ich nur erwidern. Also, ich bin zufrieden. Ich möchte mich, also ich kann gehen. Das ist doch schon mal eine Sache. Wenn ich jetzt im Rollstuhl sitzen müsste, was wäre das? Für ja, das? klar.
2: Ja, genau. Man muss es immer so sehen. Man muss es vielleicht nicht vom Besten aus beurteilen, sondern was, was hätte passieren können. Ne? Genau, genau. Und dann kann man auch zufriedener und, und froher sein mit dem, was, was dann gekommen ist.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Denke ich auch, dass das so der, ja, für mich günstig, günstigere Ausgang ist auf jeden Fall.
2: Genau. Lieber Mario, alles Gute, von Herzen, schöne Weihnachten und einen guten Rutsch.
1: Ja, Dito, dir auch. Dankeschön.
2: Wieder, ne? Tschüss. Hier ist Peter. Peter ist äh, 71. Guten Morgen.
4: Guten Morgen, Tomé. Ja, hallo
2: Peter. Schön, dass du da bist.
4: Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen.
2: Über was sprechen wir?
4: Ja, meine Frau ist äh, schwer erkrankt. Mhm. Kreuzfeld Jakob.
2: Ein Kreuzfeld Jakob. Diese Erkrankung war groß im Gespräch ähm, vor einigen Jahren, als es um den sogenannten Rinderwahnsinn ging.
4: Ja, sie ist wenig erforscht. Man vermutet es, dass es so ein Wahnsinn ist.
2: Ja, und jetzt ist so. diese Krankheit, ist das ganze Phänomen, alles ist wieder in Vergessenheit geraten. Ja. Das ist eine äußerst schlimme und schwere Erkrankung. Ja. Wie lange ist deine Frau schon daran erkrankt?
4: Ja, das fing an. Das fing an im Sommer noch bei schönem Wetter. Wir sitzen...
2: Ach, in diesem Jahr?
4: In diesem Jahr. ja. Wir sitzen immer bei schönem Wetter draußen im Garten mhm. und äh, wie alle Frauen äh, hat sie früher äh, drei Sachen auf einmal gemacht ja? mhm. und äh, zu der Zeit äh, da hat sie vieles vergessen mhm. hat, äh, da musste ich sie dran erinnern du wolltest doch dies noch machen und jenes noch machen mhm. ja, ja, ja und dann, hat mhm. dann hat sie es gemacht dann hat sie draußen und drinnen Sachen genommen, von einer Stelle auf die andere gelegt und dann wieder dahin gelegt. Mhm. Äh, dann war sie beim Hausarzt, der hat sie zum Nervenarzt überwiesen. Der Aber Nervenarzt hat sie in die Uniklinik überwiesen. Mhm. Hat sie drei Wochen gelegen. Die haben sie von vorn bis hinten untersucht mhm. und äh, praktisch festgestellt, äh, sie können nichts machen.
2: Hat man denn dann sofort schon die Diagnose gestellt, das ist Kreuz, Kreuzfeld-Jakob?
4: Ja, wie gesagt, die Krankheit ist wenig erforscht. Man vermutet es.
2: Man vermutet es. Ja. Denn man könnte ja im ersten Moment auch denken, das ist Altersdemenz ja. oder Alzheimer-Anzeichen. Ich weiß es nicht. Ich, ich sage es mal so, wenn, wenn jemand solche Symptome zeigt, wie du es gerade beschrieben hast.
4: Ja, aber es ist, es ist so.
2: Ja. Also man hat dann nach diesen einigen Wochen in der Uniklinik schon gesagt, das ist diese Krankheit. Ja, hat man gesagt. Hm. Wie geht es deiner Frau heute nach einigen Monaten?
4: Die können praktisch nichts machen. Es ist ein reiner Pflegefall. Inzwischen hat sie einen Behindertenausweis 100 hm. gehbehindert, außergewöhnlich gehbehindert, pflegebedürftig, hilfsbedürftig.
2: Äh, ja. Ist sie bei, bei dir zu Hause oder in einem in einem Heim?
4: Im Heim, im Heim können sie nichts für sie machen, hm. äh, weil sie ein reiner Pflegefall ist.
2: Ja. Also kümmerst du dich um deine Frau? Ja. Wahrscheinlich mit Hilfe eines, eines Pflegedienstes?
4: Bithilfe, ja. Ich habe eine Ausländerin.
2: Mhm. Diese Erkrankung ist so, so erschreckend und so furchtbar, ja. weil, ich, ich glaube, wenn man es mal ganz leinhaft ausdrückt, dass das Gehirn zerfällt immer mehr.
4: Das, das Gehirn ist, das ganze Nervensystem ist lahmgelegt. Mhm. Die äh, sieht zwar alles, aber kann nicht koordinieren.
2: Erkennt sie, erkennt sie dich denn noch?
4: Sie erkennt mich noch? Ja, ich vermute es, dass sie mich erkennt.
2: Kann sie sprechen? Nein. Nein. Ähm, sie kann praktisch nichts
4: mehr. Ja. Sie kann, äh, wenn sie im Sessel sitzt, muss man sie äh, aufrichten, mhm. hochziehen. Äh, sie kann kaum stehen. Laufen, muss man, man muss sie ziehen oder schieben. Mhm. Ja? Äh, wir haben die Schlafräume oben, mhm. im ersten Stock. Ja. Äh, es ist eine ge äh, gewendelte Treppe, ja. also u-förmig. Ja? Mhm. Und ich habe äh, verschiedene Firmen hier gehabt für einen Treppenlift. Mhm. Äh, kostet um die 10.000 Mark.
2: Wahnsinn. Euro wahrscheinlich, ne? Was? 10.000 Euro.
4: Euro, ja. Euro, ja. ja, ja.
2: Sehr, teure, sehr teure Angelegenheit, ja. ja, ja.
4: Ist...
2: Kann's, kann, könnt ihr euch nicht leisten?
4: Doch. Doch. Das ja, heißt leisten? Ich leiste es
2: mir. Mhm. Äh,
4: In Pet Urlaub können wir so nicht mehr fahren.
2: Wie alt ist deine Frau, Peter?
4: Sie ist acht Jahre jünger als ich. Acht
2: Jahre jünger. Und war bis zum Sommer eine, eine gesunde Frau?
4: Die war ja fast gefasst gesunde
2: Frau. Ja. Das heißt, das ist ja für dich jetzt auch ein immenser Schicksalsschlag, mit dem du konfrontiert bist. Das
4: ist
2: es, das ist es. Und äh, vielleicht sogar für die Angehörigen noch schlimmer als für den Patienten selbst, da man ja nicht weiß, was der Patient überhaupt noch wahrnimmt. Ja, ja, ja. Das heißt, du du musst jetzt mit ansehen, wie deine Frau äh, immer mehr verfällt, quasi. Ja. Und es gibt keine Möglichkeit, keine Hilfe, keine keine Medikamente, gar nichts? Es
4: gibt keine Hilfe.
2: Man kann nur pflegen und äh, f versuchen, wenn sie Schmerzen hat, ihr, ihr die Schmerzen zu nehmen, aber sonst kann man nichts machen.
4: Ja, mhm. wir hatten äh, telefoniert, da gibt es in an der Uniklinik Göttingen, mhm. gibt es eine, einen Arbeitskreis, der sich mit der Erforschung dieser Krankheiten mhm. beschäftigt. Mhm. Äh, der war innerhalb von zwei Stunden nach, nach dem Anruf, war da hier.
3: Ah ja,
2: also es also, ist für die natürlich dann auch wieder ein, ein interessanter Fall in, in dem Sinn, dass sie sich mit... Ein
4: interessanter mit Fall, ja. Mhm. Das war wahrscheinlich auch der, der Anlass für ihn, äh, so übereilt herzukommen. Mhm. Da hat sich die, meine Frau angesehen mhm. noch eine Blutprobe genommen mhm. und äh, hat uns anschließend eine äh, Broschüre geschickt. Hm. und äh, der längste Fall bei dem es gedauert hat bis zum Ableben waren 17 Monate der nächste 12 Monate hm. und äh, es gibt praktisch keine Hilfe
2: das heißt äh, du bist wirklich knallhart damit konfrontiert dass deine ja. Frau vor deinen Augen wird wegsterben ja hm. wie gehst du damit um
4: ja wie gehe ich damit um Ich versuche ihr das Leben noch äh, mhm. einigermaßen schön zu gestalten. Mhm. Äh, es werden ihre Lieblingsspeisen gekocht. Sie, sie kann auch essen. Ja. Sie kann auch essen, und, also kauen und essen. Das ist, ist das Einzige, ja. was, was sie überhaupt noch kann.
2: Äh, gibt sie Zeichen, wenn sie Hunger hat? Kann sie das äh, signalisieren?
4: Äh, sie kann die kann hin und wieder noch, noch lächeln.
2: Hast du das Gefühl, dass deine Frau, so wie du sie all Wie, wie viele Jahre seid ihr verheiratet?
4: Wie, 44 Jahre.
2: Nee, 4, 54.
4: 44 Jahre.
2: 44 Jahre. Dass deine Frau, die du 44 Jahre kennst, dass die sich jetzt eigentlich schon allmählich von dir verabschiedet, dass das gar nicht mehr so deine Frau ist?
4: Ja... Ich vermute es. Hm. Sie, kann sich nicht, sie kann sich diesbezüglich nicht mehr äußern. Hm.
2: Gab es denn eigentlich so in den ersten Wochen noch so Phasen, wo ihr selbst klar wurde, dass sie eine so schwere Erkrankung hat? Wo sie das noch verstanden hat?
4: Das, das, weiß, das weiß ich nicht. Hm. Hm. Weiß ich nicht. Hm. Aber ich ahne es.
2: Ja, das stelle ich mir so schlimm vor, wenn man eine solche Erkrankung hat. In der Übergangszeit, wo man vielleicht immer noch helle Momente hat, wo man es dann vielleicht für, für ein paar Minuten versteht, was man vielleicht hat. Das ist, dass es sehr dramatisch ist. Ja. Habt ihr Kinder?
4: Ja, eine Tochter habe ich noch. Noch.
2: Du sagst, das du mit so einem schweren schweren Herzen?
4: Ja, die eine andere Tochter, die ist äh, vor fünf Jahren gestorben. Hm. Mit 35 Jahren.
2: Und kümmert sich diese Tochter auch ein bisschen mit um, um euch, die jetzt die da ist und lebt? Ja. Ja, kümmert die sich mit um die Mutter und um dich? Ja, ja. Das schon. Mhm. Du bist sehr traurig, ne? Das
4: ist sehr traurig, ja. Sehr, ja.
2: Wie werdet ihr Weihnachten jetzt verbringen?
4: Ja, Weihnachten fährt praktisch aus. Mhm.
2: Sie versteht es ja auch gar nicht, wahrscheinlich gar nicht mehr, dass es Weihnachten ist. und
4: Ja, äh, wir haben wir haben beim Essen, also sie muss ja gefüttert werden, mhm. wir haben beim Essen eine Kerzebremse mit so einem äh, kleinen Tannenbäumchen. Mhm. Aber und und spielen auch Weihnachtslieder, mhm. aber sie äh, äußert sich kaum dazu. Mhm. Höchstens war durch, durch ein Lächeln oder.
2: Hast du das Gefühl, ich meine, du bist ja auch schon 71 Jahre alt, äh, dass dich die ganze Situation so überfordert, dass du das gar nicht schaffst alles?
4: <lacht> ja, über. Ja, sicher. Mhm. Sicher. Wenn man wenn man praktisch jeden Tag damit rechnen muss. Mhm. Ja, ja. ja, ja. Und äh, wir hoffen, wir, mhm. wir hoffen dass, wir, dass wir so Ostern noch haben. Mhm. Weil das ist äh, fast unwahrscheinlich. Mhm.
2: Und wenn man so nah an einem so schwer kranken Menschen ist, nimmt man ja auch alles wahr. Ja. Was dann gleich wieder schlechter ist als am Tag vorher und so weiter. Mhm. Mhm.
4: Ja, und da habe ich den Eindruck, dass es sich von Tag zu Tag verschlechtert.
2: Hast du denn neben der Tochter noch ein paar andere Menschen, die dir so seelisch etwas beistehen, mit denen du dich auch aussprechen kannst?
4: Ja, du zum Beispiel. Ich habe kaum Verwandtschaft. Also Die nächste Verwandtschaft stammt von den Großeltern ab, ja. also Cousins, Cousinen. Mhm. Und die wohnen weit weg.
2: Also du bist relativ alleine mit der Situation.
4: Ich bin relativ alleine. Ja. und ich habe einen kleinen Freundeskreis. Mhm. Aber die sind auch mehr mit sich selbst beschäftigt in dieser Beziehung. ja
2: Die Situation tut mir sehr, sehr leid, die die es jetzt bei euch gibt. Tut die ja. Krankheit deiner Frau sehr leid und die Lage für euch beide. Ja. Und finde es schön, was du gesagt hast, gerade, dass du sagtest, ich will ihr die Zeit, die sie noch hat, ich will es ihr schön machen noch.
4: Ja, wir hatten uns noch sehr viel vorgenommen. Sie ist aus meinem Alter. Ich bin seit einigen Jahren Rentner. Mhm. Und gut, wir haben einige Reisen gemacht, aber wir hatten noch viel vor. Mhm. Ja.
2: und das geht jetzt nicht mehr
4: jetzt geht's nicht mehr, mehr
2: bist du denn wenigstens körperlich gesund und fit?
4: so einigermaßen im Alter entsprechend ja ja, ja.
2: ich finde das ist ein großen ein großer Dienst den du deiner Frau noch erweisen kannst und ja. wenn du sagst, dass ich ihr zur Seite stehe so gut ich kann und das schön ihr es so schön mache, wie es irgendwie geht ja das finde ich sehr, sehr toll. Sehr toll, dass du das machst. Und habe der großen Respekt vor. Ja, Lieber Peter.
4: Ich würde deine Zeit auch nicht sehr gerne in Anspruch nehmen. Du hast noch weitere Anrufe zu erwarten.
2: Sehr nett, dass du das sagst. Ich würde dir aber sehr gerne noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Ja, äh Vielleicht gibt es ja noch eine Idee, die ihr beide vielleicht entwickeln könnt, dass da doch noch jemand vorbei kommt, kommt bei euch, bei dir, der dir so ein bisschen hilft. Ich glaube,
4: ich glaube kaum, dass mir das helfen wird.
2: Möchtest, möchtest du kein Gespräch weiter? Ich
4: möchte kein Gespräch weiter.
2: Okay, das respektiere ich. Dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Kraft, Peter.
4: Ja, danke schön.
2: Alles Gute von Herzen.
4: Ja, ebenso. Tschüss. Tschüss.
2: Äh, 0800 220 5050, 50, unsere Nummer. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann wählt diese Nummer oder mailt du mir äh, Jetzt bin ich verbunden mit Josef und Josef ist äh, 19 Jahre alt. Hallo Josef. Hallo. Hallo Josef. Ich bin ganz erstaunt, dass du mit 19 Jahren den schönen Namen Josef trägst. Das ist ungewöhnlich. Ja, meine Eltern wollten das sagen. <lacht> ja, das ist ungewöhnlich. Ich finde es schön. Ich finde ihn einen tollen Namen. Ein sehr alter Name, aber ein schöner Name.
5: Dankeschön.
2: Ja. Ja,
5: und zwar, es geht um wegen meiner Freundin. Was ist mit... Also Ex-Freundin, besser gesagt.
2: Ja, was ist da los? Ja, äh,
5: jetzt vor kurzem hat sie mir erzählt, dass ich jetzt auch, äh, auf einmal ein Kind von ihr
2: habe. Sie ist deine Ex-Freundin?
5: Ja, das ist meine Ex-Freundin.
2: Wie lange seid ihr getrennt jetzt schon? Sechs Monate. Sechs Monate. Und wie lange wart ihr zusammen?
5: Wir waren zweieinhalb Jahre ungefähr zusammen. Wie?
2: Zweieinhalb. Zweieinhalb Monate nur? Ja,
5: nein, Jahre.
2: Ach, Jahre, zweieinhalb Jahre. Ja, ungefähr. So, sechs Monate getrennt und da habt ihr nichts voneinander
3: gehört?
5: Nein, da habe ich nichts von ihr gehört. Und äh, da habe ich die letzten bei uns im Pennymarkt gesehen. Und sie meinte zu mir, ja, die hat ein Kind von mir und so. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich das glauben soll oder
2: nicht. Die meinte... Moment, ich ihr trefft euch im Pennymarkt? Und da sagt die ganz einfach, hey, ich habe ein Kind von dir? Ja, genau. Sechs Monate getrennt. Ja. Könnt, könnte also könnte so eben hinkommen, ne?
5: Ja. Und dann meinte sie sieht, äh, sieht zu mir, wenn ich nicht glaube, dann soll ich zu ihren Eltern gehen. Mein Kind äh, ist da, ich kann ihn sehen. Aber also ich ich, bin hier, ich weiß nicht, wie ich das meinen Eltern erklären soll.
2: Aber du bist dann hingegangen und hast das Kind dir angeguckt. Nein,
5: nein. Nein. Ich brauche mich ja nicht. Ich Ach. weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Ich will das jetzt meinen Eltern erklären, aber ich weiß nicht, wie.
2: Also es kann sein, du hast äh, hin und her gerechnet, das kann sein, äh, dass, dass du der Vater bist.
5: Ja, das könnte sein. Also kurz bevor ich äh, mit der, also Schluss hatte. Ja. Also zwei Monate davor hatte ich noch Sex mit der. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt deswegen äh, macht, macht sie mir in den Kopf. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich mein Kind ist oder nicht.
2: Ja, also ihr habt nicht verhütet. Du hast keine Kondome benutzt.
5: Na, ehrlich gesagt nicht.
2: Nee. So, und jetzt hat sie gesagt, da ist ein Kind. Ja. Und du hast dich noch nicht getraut, da hinzugehen, das Kind anzugucken. Ja, genau. Und aber jetzt,
5: äh, ich, ich, ich muss jetzt dahin, aber davor will ich mit meinen Eltern reden, dass sie mitkommen. Ich weiß jetzt nicht, was, wie ich das meinen Eltern erklären soll.
2: Wie sind deine Eltern denn so drauf? Sind die eher krass und streng? Nein, die
5: sind halt, eigentlich cool drauf, aber ich weiß jetzt nicht, wie bei ihr Kind, weil sie kennen haben die, die haben die, die ja meine Ex-Freundin.
2: Ja,
3: und,
5: und die meinten immer, immer zu mir, die ist nicht korrekt und äh, hat die Finger von ihr und so. Mhm. Ja, und ich weiß jetzt nicht, wie ich erklären soll, dass ich von ihr ein Kind habe.
2: Ja. Josef, indem de, in du, in du deinen Eltern das genauso klar erzählst, wie du es mir jetzt in ein paar Minuten erzählt hast. Ja, was, willst, was willst du da groß rumlabern? Erzähl die Geschichte genauso, wie du sie mir erzählt hast, dass du sie im, im Supermarkt gesehen hast und sie das gesagt hat. So.
5: Ja, ich weiß nicht, also.
2: Ja, aber was wirst du denn machen? Was willst du denn, was willst du denn da groß, groß... Du kannst doch keine großartigen Lügengebäude aufbauen.
5: Ja. So. ja, also, so man Eltern sind eigentlich cool drauf, aber sind ja, bei uns Moslems ist das jetzt sehr anders, ne? deswegen. Bitte? Bei uns Moslems ist das anders.
2: ach so verstehe, verstehe.
5: Deswe deswegen?
2: Verstehe. Ja, was hast du dir denn bisher so ausgedacht, was wie du es machen könntest eventuell? Hast du eine Idee?
5: Ja, ich habe mir gedacht, ich dachte mir erstmal jetzt, äh, Vaterchef zu machen.
3: Mhm.
5: Und wenn das wirklich mein Kind ist, dann sagt muss ich das ja den Eltern sagen. Ja. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, wie ich das machen soll
2: jetzt. Dann geh doch erstmal hin zu dem Mädchen und äh, guck dir das Kind mal an. Meinen Sie? Meine ich schon, ja, klar, klar. Also wenn die Wahrscheinlichkeit schon sehr groß ist, dass, äh, dass du der Vater sein könntest, würde ich da schon mal hingehen. So, und ja. dann ist das natürlich die Frage jetzt, ob man das äh, wirklich offiziell abklärt, wenn du ernsthafte Zweifel hast. Äh, ob du der Vater bist, äh, dann müsste es abgeklärt werden. Ja, ja. Und dann läuft der ganze Weg. Da musst, halt, musst du halt auch dazu stehen. Das hast du ja letztendlich auch zu verantworten. Du hast ja, ja, Das ist ja nicht
5: das Problem. Natürlich stehe ich dafür. Wenn, wenn das, mein, das ist
2: ja mein Fleisch und Blut. Ne? Ja, ich wollte gerade sagen, gehen wir mal davon aus, dass das wirklich dein Kind ist. Das bringt jetzt dein junges Leben durcheinander, ist mir schon klar. Aber irgendwie... Äh, Bringt es einen doch auch ein, ein gewisses Gefühl, ne? oder?
0: Ja.
5: Aber ich weiß jetzt, ich weiß, das ist, ich weiß nicht, wie ich Ihnen das erklären soll. Die Situation bei mir ist ganz schwer, weil äh, meine Familie ist ja Moslem. Mhm. Ja, und äh, ich, weiß, ich weiß jetzt nicht gar nicht, wie sie reagieren soll. Deswegen.
2: Ja. Ja,
5: okay. Deswegen war vorab Chance.
2: Dann mach doch erstmal den Schritt, dass du, dass du erstmal alleine mit dem Mädel dich triffst und ja, das Kind mal anguckst und erstmal redest. So. Und, äh, wenn du dann ernsthafte Bedenken hast, und dann wird das halt besprochen in der, in der, mit dem, mit dem Mädel, und dann muss man halt sehen, wie man das dann beweist, dass, äh, sie, dass du der Vater bist. Und wenn du es hundertprozentig weißt, dann erzählst es deinen Eltern.
5: Ja, okay. Ja. Und, ja, okay, weil ich, ihn, ich wollte mich öfters bei ihm melden, aber ich bekam nicht dran und so. Ja. Ja, weil,
2: äh, ich, weil du ich, musst das ja, hast... du musst ja jetzt irgendwas machen, du kannst ja jetzt nicht weglaufen. Ja. Hat, als die dich getroffen hat, hat die das dir vorwurfsvoll gesagt oder einfach so nebenbei? Hier, ey, übrigens ist dein Kind. sie
5: hat mir das gesagt. Sie meinte angeblich zu mir, äh, sie hat mich gesucht und so, obwohl sie weiß, wo ich wohne. Ja. Ja, und äh, sie meinte dann zu mir, äh, sie hat mich gesucht und äh, sie hat mich angerufen. Jetzt, da, da gebe ich ein bisschen recht, ich habe jetzt eine neue Nummer. Ja. Ja und sie äh, wollte mir schon lange lange sagen, aber ich glaube vor se sechs Monate lang ja. hat sie mich schon äh, lange getroffen, weil sie weiß immer, wo ich abhänge und
2: so. Ah verstehe. Also ich du denke, bist du bist, bist, bist ein bisschen misstrauisch bei in der ganzen ja. Sache. Was was ich auch gut fände, äh, da, da gebe ich dir gleich mal noch eine Adresse an die Hand. Mhm, dass du mal zu einer Beratungsstelle gehst, die sich gerade auch mit solchen Problemen beschäftigt. Da kannst mhm. du dich sehr kompetent und sehr fach, äh, fachkundig beraten lassen von Leuten. Mhm. Äh, das würde jetzt so gehen, dass du auflegst und du wirst von, von meiner Mitarbeiterin, der Magdalena, zurückgerufen und dann geben wir dir da mal ein paar Adressen an die Hand. Da kannst du dich sehr gut und sehr äh, schlau machen.
5: Ja, okay. Und äh, darf ich dich dann zuletzt jemanden grüßen? Ja, okay. <lacht> Raus damit. Ja. ja, ich grüße meinen Jungs aus Dortmund-Nordstadt. Äh, Christian, Easy Pierre. Ja. Und, äh, ja, und meine, ja, meine Freunde wollte ich sagen, aber geht ja
2: nicht. <lacht> <lacht> okay. Josef, du legst auf und wir melden uns gleich bei dir. Ja, alles klar. Tschüss. Tschüss. Jetzt geht's weiter. Ach, wir machen weiter mit Renate. Und Renate ist 59. Guten Morgen, Renate.
0: Guten Morgen, Domian.
2: Renate, schön, dass du da bist. Und um was geht's bei dir?
0: Ja, ich dachte eigentlich, ich hätte ein Riesenproblem. Aber nachdem ich den Herrn mit 71 gehört habe, habe ich, glaube ich, ein kleines.
2: Dann lass uns über das Problem reden, was du als Klein ansiehst. Äh, auch das ist ein Problem. Also ist es auch wert, darüber zu sprechen.
0: Danke. Also, ähm, ich wohne mit meiner Mutter, das heißt, mit meinen Eltern haben wir hier im Haus gewohnt, die sind zu uns gezogen vor 31 Jahren, mein Vater ist inzwischen verstorben mhm. und seit den letzten anderthalb Jahren trinkt meine Mutter.
2: Wie mit alt 80? ist die? Mit 80. Mit ja. den letzten anderthalb Jahren erst? Ja. Und vorher eine ganz ganz normale ältere Dame, die...
0: Ja, nee, sie hat sich immer gerne ihr Glas Wein, ihr Glas Bier getrunken, naja, auch okay. auf Feiern mal ein bisschen mehr. Ja,
2: das ist ja auch nicht so. Aber
0: nicht, dass es zu solchen Abstürzen gekommen ist. Wie,
2: also sie ist jetzt 80 Jahre alt? Richtig. Und wie viel trinkt sie jetzt?
0: Ja, also wenn sie einen Kasten Bier hat, ist der in anderthalb Tag leer. Und dazu gibt es dann Sekt und wie gesagt, mhm. es gibt dann ganz fürchterliche Abstürze.
2: Wie sehen diese Abstürze aus?
0: Das ist vom Unterschied. Also es gibt so drei Stufen. Mhm. In der ersten Stufe sind wir plötzlich wieder gut drauf und äh, ist sie so, als wenn sie alles kann. Ich kann noch kochen, ich kann alles heißer, ich bin da. Mhm. Äh, dann kommt meistens dieses, dass sie dann auch mal böse wird. Mhm. Richtig, richtig böse. Mhm. Und die meiste Zeit mit mir, hauptsächlich mit mir.
2: Mhm. Also auch, äh, auch verletzend?
0: Ja. Ja du willst nur mein Geld, du willst mich ins Altenheim bringen, mhm. äh, pf, du tust sowieso nichts für mich und äh, ich kann zurück zum Essen rufen, sie kommt nicht. Also ich muss sagen, sie war früher eine Mutter, die auch bei uns mitgeholfen hat, kochen, die mhm. auch zu meinen Kindern sehr lieb und nett war, wobei wir beide immer nicht das allerherzlichste Verhältnis hatten, ah, ja. mit ja. dem Arm nehmen und so, das gab's es mhm. also ja. Das war immer so mein Vater und der war kriegsbeschädigt und den haben wir ja, der ist natürlich, äh ja, nur ich war Papa Kind. Mhm,
2: um, dass ich mir das richtig vorstelle, ihr, ihr wohnt in so einem Art zwei Familienhaus. Ja, richtig. Und die, äh, die Mama wohnt oben. Unten. Unten. Und ihr wohnt, und du und dein Mann wohnt, äh, ihr, ihr wohnt ja, oben. Ja. Äh, habt ihr noch Kinder im Haus?
0: Ja, im Haus jetzt so nicht mehr. Ja. Unser Sohn studiert, aber er ist dann auch das öftere Mal am Wochenende hier. Ah, ja. Und Enkelkinder und Tochter kommen auch. Und sie haben sich auch damit auseinandergesetzt und haben dann auch schon geschimpft. oder Also diese Schimpfen geht irgendwo gar nicht. Nee, das, das geht
2: wahrscheinlich nicht. gar nicht. Da macht, sie, ja. da macht sie dicht und wird ja, aggressiv. Ja. Ne?
0: ja, aber das muss man natürlich erstmal begreifen. Das
2: muss man begreifen, ja, ist klar. Äh, seit anderthalb Jahren, das ist ja schon...
0: Äh, ja, das sind gute anderthalb Jahre.
2: Ja, ja. Äh, ist sie eine sehr unzufriedene, unglückliche Person?
0: Das ist das Problem, das war sie da gar nicht zu dem Zeitpunkt. Sie mhm. hatte noch einen äh, Bekannten, den sie beim SCAN Club 60 kennengelernt hat mhm. und äh, der auch hier hinkam oder wenn wir in Urlaub waren, auch hier waren, was natürlich für uns auch toll war und äh, netter Herr, jünger mhm. und schon in diesem Zeitraum fing das dann immer mehr an. Mhm. Wo, wo wir dann gesagt haben mein Gott Mensch jetzt kommt er doch gleich und reißt dich doch vielleicht am Riemen oder leg dich mal hin und hm. äh, da war aber noch nicht so viel mit Frechsein hm. und dann ist er auch noch gestorben ganz plötzlich und hast du nicht ach, ach je.
2: Ja. kann das sein dass das dass sie dann noch weiter nach unten gestoßen hat
0: ja klar ja
2: hm.
0: dann hat sie aber, aber sie ist
2: eigentlich so so geistig gesund und fit
0: nicht mehr jetzt ist, es ist einfach so, dass da sich auch so eine Art Alzheimer oder Vergesslichkeit inzwischen mehr mhm. eingeschlichen hat. Und so wie man mir gesagt hat, nach jedem Vollrausch wird es wohl auch schlimmer. Ne?
2: Es gibt ja auch diese sogenannte, ich, ich sage es jetzt nur mal so, ich will jetzt keine medizinischen äh, Dinge hier groß vor mir geben, aber so eine Art Altersdepression. Äh, ja, das ist wohl
0: auch da natürlich. Frage,
2: äh, wer Sie zu bewegen, zu einem äh, guten Psychiater zu gehen?
0: Ja, ich also das Problem ist das, dass ich mit meinem Haushalt, wir haben den gleichen Hausarzt, mhm. auch äh, schon gesprochen habe, der mir dann sagt, sie ist in einem Alter, wo man äh, da keine, keine Therapie mehr machen kann, dass da nichts mehr hilft und dass ich das hinnehmen muss und ich sage mal, mich kann man allerdings im Moment unter den Teppich erschieben.
2: Ja, finde ich eine seltsame Aussage, dass man in dem Alter alles hinnehmen muss, also das, genau, das sehe ich nicht so. Finde ich Unsinn. Also, wenn, wenn, der, wenn der Patient, wenn, wenn sie bereit wäre, beispielsweise zu einem nee, Psychiater. Nee,
0: nee, 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 sie trinkt ja nicht.
2: Ja, naja, hm. ja, ja, sie trinkt nicht. Ja. Ist sie denn entsprechend auch äh, sehr abgekapselt, so von allen anderen Leuten?
0: Ja, ja, ja. Das heißt, ja. Aber das war sie schon in letzter Zeit so. Hier ja. wollte sie sowieso nicht viel. Und. Ähm, ja, sonst kam wenigstens noch eine Cousine, oder zu die, der ich es mal gebracht habe. Mhm. Das, das geht irgendwo mhm. alles
2: nicht mehr. Das kann sein, dass für Sie, äh, kann das sein, dass für Sie so, äh, ja, so, so eine Lebenssinnlosigkeit sie befallen hat? Dass sie denkt, es ist ihr alles egal und ich knall mir die Birne zu, jetzt mal sehr vulgär ausgedrückt, und äh, dann merke ich das nicht mehr so? Ja,
0: das weiß ich nicht. Also, äh, mich hat das, mich hat das damals unheimlich, äh, aufgeregt oder auch be erregt, dass sie das getan hat, obwohl sie da jemand hatte. Mhm. Wo ich dann mhm. auch schon mal gesagt habe, mein Gott, möchte du zu denen jetzt loswerden. Mhm. Ob da schon eine Angst war, dass sie ihn los wird, weiß ich nicht.
2: Mhm. Schwierige Situation. Da ist die alte Mutter, die trinkt und ist starrsinnig. Ne, so hast du es ja.
0: Oh ja. Oh, ja. Oh, hallo.
2: Was macht man da? Sie geht nicht. Sie ist nicht zu einem Arzt. Sie ist nicht ja, zu Der
0: Arzt kommt, aber. Äh, dann wird über ihre Rückenschmerzen gesprochen mhm. und immer wenn sie wenn sie dann was dann ja ich hatte ja Schmerzen ne?
2: und der Arzt weiß auch Bescheid ja, über klar, diesen Alkohol ja, und er sagt klar, man kann nichts machen man soll ja, das so laufen sagt, lassen
0: also nur Leute die ähm, wo, man, wo man die Symptome auch noch noch äh, warum jemand trinkt noch noch äh, äh, na
2: erkennen kann oder behandeln ja, kann. Ja, behandeln oder? kann, mhm. wo,
0: wo, wo derjenige dann auch noch sagt, also mir geht es eben hier so schlecht und mhm. mich das verdrängt, mhm. da kann man da mhm. kann man anfassen und ansonsten mhm. kann man nicht anfassen. Und wie gesagt, es äh, ist eben so, dann sind die Schlüssel dann wird hier geklopft, wie verrückt, wir werden ausgestimmt, hauptsächlich, mhm. wie gesagt, wieder ich, dass ich hier die Schlüssel genommen habe, weil ich sie ja nur ins Altenheim bringen will. Und
2: Hast du Angst, dass sie irgendwelche Dummheiten macht, mit Feuer zum Beispiel?
0: Ja, Natürlich, obwohl das ist ist jetzt so noch nicht vorgekommen, aber neulich haben sie mir Leute aus dem Dorf wiedergebracht, weil sie nicht mehr wusste, wo sie war. Mhm. Äh, dann bin ich abends, ich habe die Tür gehört und bin hinter ihr her, da war so ein um Weg ins Dorf. Sie geht da immer noch einkaufen. Sie mhm. auch, geht auch immer noch selber zur Bank. Das klappt zwar alles manchmal nicht mehr so, mhm. aber es gibt eben Tage, wo das ganz gut noch
2: klappt. Wer besorgt? ihren
0: Rollator und los. So. <lacht>
2: wer, wer besorgt ihr denn die Kästen Bier?
0: Kann, bestellt sie sich erstens mhm. und äh, wir hatten einen Nachbarn, der das auch immer mal gerne getan hat mhm. wir haben ein kleines italienisches Geschäft bei uns im Haus, wo es denn den Prosecco gibt mhm. wo sie dann auch ein bisschen Schinken und sowas zur Tarnung mitkauft mhm. und sie geht manchmal einkaufen und kauft noch für die ganze Familie fünf Schnitzel, äh, fünf Rouladen mhm. und äh, das ist dann so ein Knackpunkt, wo ich immer mit meinem Mann Ärger kriege, wo der sagt, du musst doch gucken du musst uns das dann kochen, weil das mhm. blöde Zeug wird schlecht mhm. Aber wenn er schon zwei Tage in Tüten im Kühlschrank gelegen hat, so. Mhm. Äh, gibt,
2: gibt es denn Momente, also wenn sie nicht getrunken hat, wo, wo, wo man so ein bisschen einigermaßen ja, mit die, die er reden es, kann?
0: die gibt es. Wir hatten jetzt drei gute Tage. Ich zähle immer gegen zwischen gute Tage und schlimme Tage. Mhm. Wir hatten jetzt drei gute Tage. Und dann
2: ist es verträglich, dann kann man miteinander leben. Ja,
0: dann kommt es auch mal rauf zum Essen oder ja. erzählt mir was. Und ja. wir können uns unterhalten. Ich weiß, dass das, was wir besprechen, inzwischen auch... Anschließend wieder vergisst. Nur hm. Sachen, die sie, glaube ich, ganz, ganz toll behalten will oder was sie geärgert hat, hm. das behält sie. Hm. Hm. Und ich habe ja auch gesagt, sie ist clever geworden. Sie schließt jetzt ihre Tür zu, wenn hm. sie trinkt, kommt also keiner mehr an sie ran. Ach so,
2: weil sie genau weiß, äh, wie ja, ihr das beurteilt.
0: Es war oft so schlimm, dass sie gar nicht wusste, was Sache ist. Ja, es ist inzwischen auch so, wenn sie viel trinkt, das Wasser kann sie nicht mehr halten. Mhm. Äh, ja, die Sauberkeit lässt natürlich nach, ist mhm. ganz klar. Mhm. Ich habe jetzt angeleiert, dass wir eventuell zumindest morgens jemanden kriegen, der äh, nach ihr guckt, der, der mit waschen. Ja. Aber der Mensch war da, um überhaupt mal eine Pflegestufe oder was zu beantragen. Ja. Das Problem ist, dass sie dann natürlich da sitzt und sagt, das kann ich erst selber. Ne?
3: Ja,
2: wahrscheinlich f f frisch, äh, frisch geföhnt und, ja. und schick angezogen. Ja, nicht.
0: Also man sah es schon. Ne? Ja, ja, ja. Aber äh, nee, das kann ich alle noch.
2: Ähm, also das ist jetzt wirklich ein, ein, ein psychologisch-medizinischer Fall, den du da schilderst. Äh, und ich f finde, da gehört jetzt auch ein, ein psychologisch-medizinischer Ratschlag äh, her. Ja. Ich dachte,
0: das auch gerade so ein bisschen lustig. <lacht> nee, nee, das ist, ist absolut nicht lustig. Nicht mehr nein, nein, lustig nein, 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 nein,
2: nein, nein, das ist ganz, das erahne ah, ich schon, dass das ist sehr belastend, ausgeraumt belastend ist. Ja. Deshalb möchte ich auf jeden Fall, dass die Magdalena jetzt mit dir darüber redet, Renate. Ja. Äh, das ist eine Fachfrau und äh, die wird äh, dir noch eine, eine, eine professionelle Sichtweise sagen können, was man da machen kann, ob man da noch was machen kann. Ja,
0: also ich war schon bei, bei, es gibt so von den katholischen Frauen und so gibt es ja auch psychologische Stellen. Mhm. Und meine Kinder haben so mit mir geschimpft, bis ich da war. Mhm. Also die meinen das sehr lieb und gut mit mir, ne?
2: Wie, die haben geschimpft, dass du da hingegangen bist? Nein, nein, nee.
0: dass ich dahin gehe. Die haben das auch, haben einen Termin für mich gemacht so, und, weil ich immer sage, ja, aber, das bin ich, ich sage dann, ja, mache ich schon, aber nicht, äh, ne? Also, und ich habe da auch mit der Frau geredet, ich habe auch versucht, bei einem Psychologen einen Termin zu kriegen. Das ist aber so, als wenn Ostern und Weihnachten auf einen Dach fahren
2: muss. Um da einen Termin zu kriegen? Ja. 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 ja, wir wollen mal gucken, ob wir für dich vielleicht, also da soll die die Magdalena mal nachgucken, eine Beratungsstelle äh, noch findet oder dir einfach mal ihre Meinung sagt. Ja. ja. Ja, Liebe Renate, würde ich dich bitten aufzulegen und die Magdalena ruft dich gleich an.
0: Ja, ich bedanke mich.
2: Alles Gute wünsche ich. Tschüss. Tschüss. Und hier ist noch der Sven. Sven ist 30. Guten Morgen, Sven.
6: Guten Morgen, Domian. Hallo Sven. Ich habe dich mal vor einer Woche angerufen und habe dir da verzählt gehabt, mit meiner Freundin oder mit meiner Verlobten, auch mit meinem Schlaganfall so. Ja, klar. Dass wir uns getrennt haben. Ja. Und, äh, nach deiner Sendung hat sie mich angerufen morgens. Mhm. Ich habe meinen LKW genommen, habe ihn abgekuppelt, also habe den Sattelauflieger abgelegt und bin dann zu ihr gefahren. Ja. Und wer, sie kam dann raus, also ich bin wieder auf das Schulhof gefahren, sie kam dann raus und ich habe sie gesehen
2: und hat sie wieder knackt bei uns gemacht. Ach. <lacht> Na, das ist ja eine tolle Geschichte. Sie, ja. sie hatte sie hatte dich dann zufällig hier auch gehört?
6: Ja, sie hatte mich gehört. und Sie hat auch das, das, das Weine mitbekommen von mir und ja. das hat dann wehgetan und so. Ja. Ich habe auch ich habe sehr gesagt, ich hoffe dass es nur aus Mitleid ist. Dann hat sie zu mir gesagt, nein, es ist nicht aus Mitleid, weil ich liebe dich auch sehr arg. Das war damals bei uns wieder auf den ersten Blick. Das, das Prickeln im in, in ganzen Körper, das war wieder da in dem Moment, wo ich... Auf <lacht> die... Ich habe gesehen, das ganze Prickeln war wieder da.
2: Verrückt, das habe ich vergessen. Wie lange wie lange wart ihr zusammen gewesen?
6: Wir waren jetzt insgesamt äh, neun Monate zusammen damals. Ja, ja. Äh,
2: das freut mich aber wirklich sehr. War das so ein Zufall, dass sie uns hier gehört hat? Oder ist sie Stammzuschauerin und Zuhörerin?
6: ganz dummer Zufall war das, ein ganz blöder Zufall war das.
2: Und hat dich dann gleich erkannt, natürlich an, an, an deiner Geschichte, an der Stimme?
6: Klar, hat mich erkannt. Und, und, und dann, war man, dann hat sie zu mir gesagt, sie möchte jetzt gern mit mir nach Hause fahren. Und dann habe ich zurück gesagt, gut, <lacht> ich hoffe, ich zu, zu mir in der LKW, wir fahren nach Heilbronn. Wir sind dann auch nach Heilbronn gefahren. Ja. Und auf dem Weg hat sie gemeint gehabt, äh, fahr lieber noch mal rechts hin, ich muss dir noch was sagen. dann habe ich zurück gesagt, warum? Na, ich glaube, wenn ich dir das jetzt sage, dann schmeißt der LKW irgendwo ins Eck und es gibt einen Ungefangen. Dann habe ich zurück gesagt, gut, dann fahr ich mal rechts hin. Und dann hat sie mir gesagt, sie ist im sechsten Monat schwanger. Und ich habe es dann aber auch gesehen gehabt, ich habe es schon vorher gefragt. gehabt, Ich weiß nicht, du ein bisschen dicker geworden oder so, aber ich habe es ja jetzt mindestens drei Monate nicht gesehen.
2: Ja, ja. Und Mensch, Sven, das ist eine tolle Nachricht. Das finde ja wirklich eine sehr schöne Nachricht. Und das am Ende unserer Sendung heute und äh, am Ende das des war's. Sendejahres für uns auch noch.
6: Ganz kurz, was ich noch sagen Ganz will. schnell,
2: ist die Sendung vorbei.
6: Er hat mir einen Heiratsantrag gemacht. Ich habe ja noch keine Antwort gegeben. Die wollte ich ihr jetzt geben. Dann mach es. Ja.
2: Ja, Sven sagt ja. Sven sagt zu seiner Freundin, wie heißt sie? Tanja. Zu Tanja, ja, wir wollen heiraten. Sven, das finde ich ganz toll. Ich wünsche euch beiden alles Glück der Welt und mach's gut. Schön, dass du angerufen hast nochmal. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute und für dieses Jahr von uns in der Technik äh, heute Owe Petersen. Wir sind wieder da am 7. Januar und ich wünsche euch von ganz ganzem Herzen tolle Weihnachtstage, einen schönen Übergang ins neue Jahr und natürlich ein grandioses und schönes, gesundes äh, Jahr 2008. Macht's gut, alles Gute. Ich freue mich auf euch nächstes Jahr. Bis dahin.